0: 事情只是口头上说着轻松而已，但心里气质牵挂在意就可以。最糟糕的决定，每一次想你，我都会忍不住责怪自
1: 己
2: 。欢迎回到兄妹不 g o o b y e 大家好，我们是 J S，, <S, J. S. 我是哥哥 Justin， 我是妹妹 Sophia。这是一个关于音乐创作和生活分享的频道。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们五颗星好评，也请分享给你的朋友。有你的支持，才能让我们继续做更多好节
3: 目哦。那今天的兄妹不 g o o 呢，是一个呃纪念 Coco 李玟的一期节目。
2: 对，因为呢，他不但是 Sofia 小时候算是启蒙的一个，就是很重要的一个歌唱方面的偶像，然后也是我们后来进入了 Sony 唱片之后的重要的师姐。嗯，所以不过对我们来说，他其实我觉得我仔细想了一下，我觉得其实也算是一个最熟悉的陌生人。嗯，因为我们虽然非常非常的喜欢他，然后也听过很多他的歌，嗯，但是我们连进入了跟他同样的唱片公司，却、嗯、没有见过他本人
3: 。对，嗯，我们只有听过他的 demo。对对，對
2: 算是一个很奇妙的缘分
3: 。对，嗯，那我觉得好可惜，当时在 Sony 没有见过他哦。对啊，因因为那时候大家都把他当成像有点像那个皇后娘娘。
1: 嗯，<音>就是比如说
3: ，大家看到可能都要跪下，然后不能看他，不能看他的脸，这样。<笑><笑>所以，比如说听到他哇，听到他在公司录 demo， 我们都不敢靠近录音,音室，
2: 对啊。
3: 可是其实现在想一想，就会觉得说，当时应该去敲个门，就去跟他说。
2: 他说：“我们可以去跟他签个名，还是什么？跟他打个招
3: 呼都好。”对。所以说，人生真的爱要及时。呃、嗯，接到 Coco 李雯呃离开的消息的时候，那时候我刚好去成都工作
2: ，嗯，七
3: 月初的时候，对啊，我
2: 一看到就传传那个新闻给你，嗯
3: ，然后呢，我那个时候刚好我当天晚上是呃、嗯、晚上的飞机飞成都，嗯，然后我飞机一到呢，我的手机就一直。叮叮当当一直响，嗯，因为很多人传给我那个消息，嗯，然后当时看到的时候，其实是很超现实的，因为觉得说怎么可能
2: ？对啊，大家的想法应该都是这个不是真的，一定会
3: 觉得是假新闻。对啊，
2: 对因为他给大家的形象是非常阳光、非常正面。
3: 嗯，所以当时其实是很很 shock， 嗯，然后再加上，嗯、呃，我那时候第一天到成都的时候，其实是有点水土不服的
2: 哦。
3: 对，呃，像我们住的地方我也很陌生，然后因为我第也是很久，我二十几年没有去成都了
2: ，嗯
3: ，有没有二十年
2: ？我们宣传《仙剑奇侠传》应该二零零五年左右有去过、哦，那也是
3: 十八十九年没去了，
2: 嗯，对
3: ，所以我对成都很陌生，然后那时候刚到异地，然后。又听到这么大的一个噩耗，
1: 然后
3: 、嗯啊、所以当天晚上其实心情很不好，嗯，对，然后隔天又要去开始工作嘛，嗯，消息其实我觉得对大家来讲都很 shock， 因为对啊 ，Coco 其实在、啊、我记得在我们呃我开始创作，然后我们开始去比赛那个时候啊，嗯，所有的当时在我学生时代所有的比赛，嗯。很多参赛的唱歌的女生，声音唱腔都在模仿 Coco
2: 。对，而且也要告诉大家一个小、嗯、小秘密吗？嗯、也不是小秘密，就是那时候其实我们哥哥妹妹一起参加，嗯、那时候还不是哥哥妹妹，就是在我们进唱片公司之前参加了、嗯、Sony 办的创作比赛新生卡位战。嗯，然后那时候其实我我也有去报个人
3: 组，就是。当时，呃，新生卡位战是有个人组跟创作组。
2: 对，然后个人组是有分，哦、呃，应该有初赛、副赛，就是这样一路这样过关斩将上来嗯。然后我们今天节目一开始唱的《每一次想你》，嗯、就是我在新生卡位战个个人组的初赛的时候，我就是唱这首歌。嗯、哦。然后因为那时候我的偶像就是李玟嘛，嗯，就是其中一个歌唱方面的偶像。然后那时候我买了很多他的伴唱带，嗯，为了要练习唱歌。那时候还有就是录影带的那种伴唱带，嗯、然后就是真正他的 MV， 对、嗯。嗯嗯、然后 Sony 出的会会就是你可以呃前面有一段是他有唱歌的嘛，嗯、然后你也可以听那个就是只有卡拉，然后配自己的声音。嗯、所以我在初赛的时候我是带着他的那个伴唱带，嗯，然后去唱每一次想你
3: 。哦，好。酷哦、喔啊
2: ，很妙哎、欸，<笑>嗯，然后后来复赛的时候我，我、嗯、我就不知道哪根筋不对劲，我就觉得要唱一首那种就是比较动感，嗯
1: 、<笑>然后我就哪一首歌，我就
2: 选了那个真的想见你，真想见到、欸，真想见到你
1: ，对。就
0: 来吧，我真的想见到你，在今天
2: 。然后就是跟我自己的完形象完全不不搭调
3: 。哦，而且我记得那时候输了一个那个就是。包起来的那个头，
2: 对，因为大家如果去回去看他的那个《真想见到你的 v,、嗯》的 MV， 就是他那时候是趁拍《滴答滴》的时候顺便拍这支 MV，、嗯、所以他其实也是顶着那个滴答滴的那个头发，嗯、就是那个很多辫子在头上的那个头发，嗯、然后。就是就顺便录这首歌，然后我那时候也是买了那种很奇怪，那时候流行的某一个牌子，我现在真的想不起来叫什么名字，但是就是那种银光银光色的 Diesel。<笑>不是哎、欸，就是一个我忘记，真的忘记名字了。嗯嗯、反正就是一个荧光橘的背心，跟一个宝蓝色的长裙哦，嗯、然后好像穿什么 New Balance 的鞋子之类，嗯、就是很荒谬的一个打扮
3: ，很,很,
2: 趴<笑>很荒谬的一个打
3: 扮<笑> ，Y Two K 风格。<笑>然后那时候在，我记得他们帮你梳的头发还蛮好看的。<笑>真的、哦，好像也是
2: 那种把那种
3: 就是弄成辫子头之类，就是把你的头发整个盘起来的、oh、那种，然后是蛮时髦的一个头发。对，只是我觉得你决赛选到快歌就是错了
2: ，因为那时候蔡依林唱那个唱 h
3: i l n r y Houston 的歌，对 h i l n r y Houston 的歌
2: 。嗯对啊，嗯然后我那时候遇在厕所遇到他，嗯，他就他穿，因为他穿一个瓶口的露肩的小背心，嗯嗯、他就一直在用肩带，那嘛、啊，用用那个胶带贴贴他的胸口，因为怕他会走光，哦，对，是蛮特别的一个经验
3: 。哎、嗯欸，所以你看过九令未出道前的模样哎
2: 、欸？大家应该都网络上都还可以找得到他在新生卡位站唱那首歌，嗯、可是我不知道大家能不能找得到我那时候我在新生卡位站唱真想。见到你，那那个打扮也是蛮荒谬的。嗯、<笑>如果找得到的话，我自己还蛮想看一下的
1: 。嗯，
2: 对啊。然后总之，呃，就是讲这段，只是让大家知道说，嗯、他真的是我在歌唱方面一个很重要的一个偶像。嗯。然后没想到会在这种时候，嗯、就是其实他到现在为止，应该都还是很多人心目中一个很难很难达到的一个目标。嗯。对啊，然后没想到他会选择离开这个世
3: 界。嗯，对啊，嗯，但是我们现在先还是先讲一些他的怎么讲，嗯、呃，丰功伟业的部分。嗯，对，像我我们刚刚讲到，就是说在当时参加比赛啊，嗯、你会发现说，呃，当下在流行什么，你去看歌唱比赛是最准的
2: 。对啊，对
3: 啊，就是说哪个歌手当时最流行。嗯，比如说像呃。几年前，可能十年前我们去当歌唱比赛评审，很多男生写的歌就像周杰伦，嗯，然后女生呢，可能就会像呃，十年前的时候，可能就比较多是像陈绮贞哦。然后女生的话，唱法上我看不到什么很特别的哀那种哀抗级的那一种。那一种被模仿的对象，可是，在我们那个年代，真的就是 Coco、嗯
2: 。对，女生一定都会挑 Coco 的歌
3: 。很多参赛者都唱 Coco 的歌，嗯、<哼>然后唱歌都很像 Coco。嗯，对，就他就是很明显，就是当时的一个 icon， 就是一个那种不只是偶像了。对啊，对。可是我觉得蛮惊讶，就是说，嗯、呃，很多人都很惊讶 ，Coco 其实没有得过金曲奖。嗯，那因为当时我们其实是在送你唱片，我当时问过我们的音乐总监，嗯、然后我就我就说为什么 Coco 没有入围金曲奖？嗯，然后老师就跟我说说，嗯，评审不太喜欢他的唱腔，嗯
1: ，觉得太
3: 过矫情
1: ，
3: 嗯。然后我那时候就很纳闷呢，我想说，嗯，矫情是一回事，可是那是他特色啊。哦有，有很多之前的歌手可能唱歌也很矫情，可是他他还是很红，嗯，对，可是。当时我就觉得金曲奖的那个包袱是比现在更重的，嗯
1: ，因为在
3: Coco 李玟之后，其实有很多唱跳歌手也都得最佳女演唱人了
2: 。对啊，或者是有时候是那叫什么，嗯、呃，什么戏棚下站久了，什么就是你的，你的对。那有些人是等等到了，就是可能他等得够久，嗯、就是让他等到了这样子。嗯、那只是说。Coco 就真的，虽然大家都公认她就是很厉害，她是天后，嗯、然后华人的骄傲什么的，嗯、但是就是真的就是没有得过金曲奖<對>最佳女歌手
3: 。可是我觉得其实是蛮不公平的、欸，就是以现在标准来看，其实她我觉得她赢过很多当今的，就后来的一些女歌手，对,、啊對啊、同类型的女歌手。就是说你你说能跳能唱。他都很强哎、欸，嗯，我觉得很少人能够超越 Coco 哎、欸，对啊，对啊
2: 。然后，因为他过世的时间点是在七月五号，嗯，金曲奖是在今年的七月一号嘛，嗯，我就不知道，我不，我不知道他有没有看台湾的金曲奖，嗯、我不知道台湾的金曲奖有没有影响他的心情，嗯，对啊，只是，只是我真的会会去思考说，是不是他真的值得。<笑>嗯，一座金曲奖的讲座。嗯
3: ，对啊，我以前在脸书有 p 过一段文字，就说我觉得台湾欠 Coco CO 一座金曲奖。嗯
1: ，我觉得是
3: 真的，因为就像我刚讲了，我说有很多唱跳歌手不如他的，
2: 嗯
3: 都已经得金曲奖了。嗯嗯
2: 嗯嗯、而且因为这件这次的事情，我们才知道说，哦，原来他的脚其实一直有有一个旧疾。对，然后其实他是只能单脚站。对，然后他竟然做唱跳歌手做做了这么久，嗯，然后就让人我觉得非常非常的 shock， 嗯，所以他竟然这件事情他可以忍耐这么久，嗯，然后你再回去看他的一些演出，你才会发现说，哎，真的他每次站都一定会有一个很特殊的姿势，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯原来是因为他的脚只有一只脚能够出力，嗯嗯。嗯嗯就真的太 shock
3: 。对，所以真的很不容易
2: 。对
3: 啊。然后，呃，我们来回顾一下，呃，他的出道的历程好了。他的第一，他出道的第一张其实是《爱情动感啦啦啦》。爱情动感啦啦啦！
2: Oh, 他一开始其实是在华星唱片，嗯、然后
3: 那时候有跟很多
2: 的群星，嗯、就是可能那时候当时很红的一些歌手，嗯，然后一起出了合集，嗯，那个是算是我们还有一点点印象的。嗯、然后后来他在现代派唱片才出了个人的专辑，嗯，然后那时候比较有代表作，就是可能就是我我依然是你的情人，嗯，然后或者是像答应我啊，被爱的女人、嗯、这些就是。就是呃，现在大家回去 YouTube 上面听，可能如果你跟我们是同年代的话，嗯、你一定都会听过这些歌这样
3: 子、欸。那你要唱一下《我依然是你的情人》吗？对、okay, 对啊，我起一下音好
0: 。我依然是你的情人，我依然是你的情人。你最深，你的眼神太伤人，不哭不笑也不问我的真
2: ，<笑>是这样唱的吗
3: ？对啊，
2: 我没找，没有找到
3: 。哎，你还蛮厉害的。其实大家可以听得到，就是当年 Sophia 是有下下功夫去模仿过 Coco 的。
2: 他的，我觉得他现在仔细回想他的那个特色啊，他的肌、嗯、就是他的声带肌肉其实是绷得很紧的，嗯，可能就像你在做重训的时候，你你那个肌肉是每一每一分每一秒都在失力的，嗯、他唱歌其实是那个拉得很紧的，哦、嗯
1: ，那个
2: 一个强啊弱啊什么，每一个强弱都是控制在。非常完美的状态，嗯對、就是，都是在他的掌握之中，嗯,嗯,嗯對他,他不容许有任何的差错、嗯，嗯對可以感觉
3: 到。像我们刚刚有讲过，就是说我们在 Sony 的时候，我们虽然没有见过他的面，可是有听过他唱的 demo， 对，就是当时他是呃还没有那个 demo 是完全没有修过音的，
2: 对，就是只有那种拉拉拉的
3: ，对。然后当时我我印象很深刻是他的 demo 啊。他已经唱的很有很有情绪了，嗯，然后音是非常完美的。对，就是还没有修过音，他的 pitch 已经很到，就是都有到位。对，非常准。然后就是你就准
2: 的像电脑唱的一样。
3: 对，然后你一听就觉得说：“天哪，他唱成这样子，那谁还谁还敢在他公司当歌手？<笑>就是没有人能取代他的位置，那种感觉。
2: ”对啊，就是真的是会有吓到的感
3: 觉。嗯<對>嗯，嗯而且当时呃，我们在公司的时候，他正要发那个《真情人、UM <對>》（U N M） 那张专辑。然后我们有听过，也有听过那个《真情人》的那个 demo，
2: 对
3: ，就是啦啦的啦,啦，啦啦的啦啦啦啦啦
2: 啦啦。<笑><你們 S 2> 对，那原原本的创作人，<笑>因为他是
3: 是日本的创作人写，对，
2: 一个日本的创作人，嗯、所以他唱的时候其实是啦啦啦啦，啦<對>啦啦，就是拉到尾的，对。对，然后 Coco 后来自己试唱的时候，也是唱啦啦啦的，嗯，但是他唱的就是好像这已经是一首成品了一样，<对>就是一首完成的作品了一样，对。然后那个音准的准度啊，各方面情绪什么什么的，就很像已经是一个可以发行的唱片，对。虽然它完全没有歌词，
3: 嗯，而且我我印象很深刻是，是我那时候是第一次听到日本作者的 demo、嗯。就是 Sam 放给我们听的嘛，嗯，然后我那时候听到日本作者 Demo 我很 sharp 的是因为那个时候我那时候台湾的很多 Demo 还停留在只有一把吉他，嗯、一个钢琴，然后跟一个没有 tune 过的 vocal， 对，可是当时日本作者日本 Sony 作者来的 Demo， 他已经是呃搭好和声，搭好乐器，而且那个吉他弹的是一定听过，就是录过很多次，录到完美为止的那种、嗯、那种吉他。嗯嗯，然后他的 vocal 一定也是录过好几次，录到完美。虽然他唱的只是啦啦啦，嗯，可他有他有搭和声，他的主 vocal 跟和声都是唱的非常好的
1: 。嗯，就
3: 是你可以听到它是没有瑕疵的。对啊，所以我那时候就就呃，我立志就是我我一定要做到跟 Sony 国外的作者一样好。嗯，因为因为我那时候就发现说，我们的竞争是来自全世界这么优秀的作者。对，所以我那时候就我就把我的设备全部都换成新的。哦，然后我就开始。照那个 Sam， 我的第一个词曲经纪人的建议，我就所有的 demo 我都会尽量填一个歌词。我那时候就强迫自己，就是我一定要填一个歌词，就算我当时填的词很烂，我还是把硬填一个歌词，然后就和声都搭好 ，vocal 都要唱到完美，对
2: 对，
3: 然后才丢出去
2: 。嗯，就是都已经像是可以直接发行的作品
3: 。嗯，而且那个时候那个时候才一九。1998年呢，嗯，对，就已经是这样子的。Coco 其实他真正发光的时期，我觉得应该是在 Sony 时期，对不对？
2: 对，就是在我们进去的时候，因为我们进去的时候刚好是他刚发完《滴答滴》的时候，嗯，然后那时候就是因为他的唱片非常赚钱，嗯，然后整张的那个 MV 都拉到意大利去拍，对，而且不是只有他，还带着摄影的团队，然后宣传的团队。企划的团队，所有人大家一起，有点像员工旅游这样、
3: 嗯。没有，他们那个时候就是真的去员工旅游， oh. 他们就是去帮 Coco 拍 MV、拍平面，顺便员工顺便员工旅游，而且那我那时候我记得公司很赚钱。还有一个就是公司西洋部的《铁达尼号》原声带也大卖， oh. 就是那那两张片都卖了一百万张，嗯， oh. 公司非常赚钱。
2: 对啊，就是在他最精彩的时候，我们进入了同他跟他同一间唱片公司。
3: 对。对，那当然，当然，索尼，呃，我觉得他的他真正绽放光芒，应该是索尼那几张片，就像比如说每《每一次想你》那那一张专辑呢，他开始跟鲍比达合作，嗯，我觉得鲍比达老师写给他的那些歌都很好，都很好听，嗯，比如说像《每一次想你》，嗯嗯，然后《往日情》。嗯，对不对？
2: 往事、哦、情就是在前面一点。嗯
3: ，然后还有那个<对>呃，《美少年之恋》的主题曲
2: 哦， oh、答
3: 案。云
0: 很淡，彩线的天。等一下，等一下，再一
3: 次，再一次，<笑>什么 key？
0: 云很淡，才显得天那么蓝。因为爱没有答案，才会在心中余波荡漾
3: 。刷<帥>
2: ，<笑>就这样
3: 。<笑>对啊，让他感觉一下。对。對要唤起大家的回忆一下。嗯、为什么说他进 Sony 之后才是他真正绽放光芒的时候？因为姚谦老师他有一定的很好的审美跟眼光，嗯，
1: 嗯
3: 所以我觉得姚谦找到了。呃，当然姚谦把他从现代派挖过来，然后迁到了这个国际公司 s 索尼，嗯，然后呢又找到了包比达这么棒的制作人
1: ，
3: 嗯，而、啊、而且他怎么会想到包比达？我觉得很酷
2: 。对啊。
3: 呃，包比达之前也做过那个呃，那叫什么刘青云的那那部电影叫什么？万芳唱的那个。包比达老师过去创作过很多很经典的歌，电影主题曲《新不了情啦》啊。哦，对，所以包比达老师的那个，我觉得他的旋律的美感是非常的大气又精致的
2: 。就而且他的作品感觉，比如说像刚才唱的那个，嗯答案比较有留白的感觉，不会很满，嗯、不管是音乐或者是演唱的部分
3: ，对，
2: 它比较有
3: 诗意。然后呢，你会觉得鲍比达老师他的旋律啊，都有一种音乐剧的感觉，嗯,嗯，对不對,对？像那个每一次想你，每一,想你每一次我想你，就是鲍比达他的那个你说那个留白的部分，我我觉得他很像音乐剧的感觉。哦， oh, 因为音乐剧的歌曲的写法，就是它跟一般流行乐不太一样，嗯、它会设计成很像在念一段独白。嗯嗯嗯
1: ，嗯
3: 嗯所以它会留很多呼吸的空间。嗯，然后那个节奏会很像在讲话
1: 。嗯
3: 、对。嗯、比如说那个每一次我想你，就会发就会发现更深一层了解自己，嗯、就很像在念念一段对白，对不对？那种感觉，然后他的歌就巴比达老师的歌啊，包含他的制作、他的编曲，就把 Coco 的整个质感再提升上来了。哦， oh. 他就变成一个很有国际范的一个一个 diva， 对对不对？對所以虽然他跟金曲奖无缘，但是我觉得他在大家的那种记忆中的留下的那些作品呢、啊，印象是非常深刻的。嗯
1: 对啊，对
3: ，就像我现在在听到那些歌，就说，比如说像《每一次想你》啊，《答案》啦，《往日情、啊》啊等等，嗯嗯嗯，听到 b b o 鲍比老师的那个钢琴配上他的那个 vocal， 嗯嗯我我的印象永远是留在，我对 Coco 的印象永远是留在那个时候
2: 。哎，欸、你这样子讲，就让我觉得其实也蛮值得把这些歌全部就是串成一个音乐剧、欸。
3: 对啊，其实包贝尔老师可以参考一下，<笑>你可以把看能不能把它改编成一个音乐剧，对不对？
2: 对我,我自己在 KTV 以前真的是最喜欢唱的就是王《往日情
3: 》。
2: 嗯嗯因为我觉得那首歌就是很好很好模仿哦。然后它又是一首算算傻狗血吗？反正就是它是一个可以很唱的很激昂的歌。嗯，对
3: 啊。<咳>你有要唱吗？
2: 要唱哦、喔。
0: 心情从此不再背负思念，静静记忆，它属于生命，谁能清？
3: 出来 c o 就是 Sophia 对 Coco 的那种热爱，真的、欸，她的歌就是真的很经典哎、欸，就很戏剧化，对，嗯，然后我真的觉得台湾欠他一座金曲奖，嗯，对，对啊，
2: 對因为其实现在回想起来，他其实每一张专辑都值得得一座奖
3: ，对，只是
2: 当时可能，嗯
3: ，当时对于唱唱跳歌手是比较苛刻的，嗯。觉得上吊歌手就不值得得金曲奖
2: ，当时金曲奖的气氛就是实力派才能拿女歌手，对对啊。可是其实现在想想，她其实也是实力派啊。对，对于现在很多歌手来说，
3: 她的实力绝对超越当今许多天后级的歌手了。对啊，对，嗯。嗯当然，我觉得 Coco 当时也是因为这么一个严苛的环境，嗯、所以逼着她，她就想要进军国际。嗯，那当然，这也让他能够超越自己，<对>然后能够当时能够登上国际的舞台
2: 。所以、这个，这个这个就是这个标杆，嗯、<笑>一直到现在都还是很多人都没有办法超越的。对，永远就是永远就是第一个在奥斯卡上面演唱的华人歌手
3: 。对，然后,然后
2: 永远就是第一个演唱迪士尼的。歌曲的
3: 华語,语歌手，对啊，对，真的，嗯、而且他也在，他也成功的进军就是美国乐坛，在美国发了他的全英文专辑，嗯，对，像我们我们进 Sony 之后不久，他就已经签到美国的 Sony Epic、哦、然后后来就在美国发片了嘛，嗯，对，当然在美国发展没有那么容易，尤其在他那个时代。对啊，我觉得他可能如果他生在现在的话，嗯，他很轻易的能够去，他就可以去唱，因为现在美国不是在鼓励华人嘛
2: ？哦，因为现在好莱坞什么的都很爱用华人的演员啊，对啊
3: ，疯狂亚洲富豪啊，嗯，搞不好 Koko 就可以可以唱一首主题曲、欸。
2: 或是他，甚至他要演女主角，可能也有可
3: 能。<笑>对啊，嗯、就是我觉得就更多机会了。嗯，所以在当时，其实他进军美国乐坛，我觉得是算早了一点。
1: 嗯
3: ，对，因为当时的美国乐坛都是美国乐坛都是 J Lo 啊。甜甜、oh, 布兰妮啊，嗯嗯嗯、然后 Christina Aguilera， <笑><对>然后那竞争太激烈，而且那时候 w h i t n e Houston 又还在 ，Selena 也是哦、啊， oh, 对，那时候太激烈了。就是，可是其实以 Coco 的实力，我觉得他是不输 J Lo 的
2: ，
3: 嗯，可能屁股没有 J Lo 那么大。<笑><笑>因为你其实你你仔细看 ，JLO 也不是很会唱歌的歌手啊
2: 。哦，但是对，就要挑到适合的作品。嗯、对对啊，适合唱的
3: 。JLO 近期大家比较熟的那比较有印象的歌，就是他跟 Pitbull， 嗯
2: ，
3: 就是嘻哈歌手，嗯，对。合作的那一首就是《On the Floor》嘛，噔噔噔噔噔 ，On the Floor 那个，然后里面不是会有那噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔那个，对，那大家，所以 J Lo 也，其实你以歌艺来讲 ，Coco 其实也是不输 J Lo 的哦，嗯，但是我觉得大家怎么讲 ，J Lo 会那么受欢迎，纯粹是因为西方的审美。
2: 但他其实也很不容易。我有我有看他的那个在 Netflix 上面，嗯、他好像有他的纪录片。嗯，其实他也是蛮不容易的。嗯，对啊，因为呃，那边的市场可能也是白人占比较多优势。嗯
3: ，对啊，就是真的，我觉得要进入美国市场很不容易了。
2: 对啊對，啊
1: 對啊、然
3: 后所以后来 Coco 就嗯、呃、，Coco 后来就结婚了，对不对？嗯，在呃去美国发片之后，他后来就沉寂一段时间嘛。嗯，后来就结婚，然后也也努力的在备孕啊等等，对不对？嗯嗯。嗯但是就是一直没有办法生小孩
2: 。对，对，在他，在他过世之后才。因为他最近几年比较淡出台湾的歌坛嘛，嗯、所以我们对他的消息可能掌握的不是那么的足够。嗯、可是因为他过世之后有很多的新闻啊、网络的报道啊等等的，嗯、然后去去阅读才发现说，哦，原来说，哎、欸，他其实在结婚之后也一直很想要有小孩啦，然后也曾经尝试很多次人工受孕，然后没有、嗯、没有怀孕成功，这样
3: 。那个对女人来讲，其实也是很大的压力，对不对？
2: 我我真的非常能够体会那种心情。嗯、然后，如果说没有怀孕成功的话，那种那种绝望，跟那种无力感，嗯，因为真的所有的事情你都是可以掌控的，唯、嗯、有生小孩这件事情，你必须放下你所有的，不管是期待也好，嗯、或者是说你觉得事情应该会怎么发生，嗯、是完全没有办法按照你的。期望去进行的，嗯嗯对啊，那很多人都会希望说很多事情是他可以去掌控，比如说，比如说像我们的妈妈好了，嗯、我们的妈妈生我们三个小孩，嗯、都是自然产，嗯、所以当我第一次怀孕的时候，我也以为、嗯、理所当然，觉得我一定也是自然产嘛，嗯、就是这是这可能是是我们家的遗传，嗯，哎、欸，结果没想到浩浩在后面的周数，就是在快要生产之前的。那那个是那几个月，嗯、他就是固定了一个没有办法自然产的位置，他觉得躺得很舒服，嗯、他就不动了。嗯、<笑>然后不管医生叫我做任何的运动啊，嗯、什么让呃跟他讲话啊，叫他转过来啊、嗯、什么的都没有用，所以最后我还是剖腹了。嗯、你才会感觉到说，这这个世界上<笑>真的是有一件事情是没有办法按照你的。预期去走的，嗯
3: 嗯，所以那对于人生这么成功的 Coco CO 来说，嗯、如果有一段有一件事情是他没办法掌控，嗯，他的挫折感一定更深。对啊、嗯，对不对、嗯
2: ？对啊，因为当你拥有了一切，因为像像我们事后可能会知道说，新闻报道说他有四十亿的财产，嗯、他有四十亿的财产，然后他是华人第一个登上奥斯卡的歌手，嗯嗯、然后他也他的先生也很。就是背景也很厉害，嗯、然后他的家人什么也都很不错什么的，嗯、可是唯独这件事情，他、嗯、无能为力，嗯、一点办法也没有。对,对就没有就是没有。嗯、这真的是就是生小孩，真的是缘分。嗯、对啊，那没有真的也没有办法。可是我知道那一种得不到时候的那种绝望，嗯、当你很想要，但是你却没有的那种绝望。嗯、对啊。那可能可能就是，比如说他可能刚好在这段时间有太多的压力。像我那时候去心理智商的时候，嗯嗯、那个智商师就有给我一个压力量表，嗯、每一件在你人生中发生的大事，比如说搬家啦、转、嗯、学啦，然后什么亲人过世啊、嗯、什么等等的，都会有一个压力指数。嗯也许在这段时间，可能你遇到的事情，那个压力指数爆表，嗯、<笑>你承受不住了，嗯、那就有可能会遇到，可能有的人就会想要轻生什么的，嗯、对啊，就是刚好有一个关卡过不去，嗯，对啊，即使那那时候我其实知道这件事情之後最的时最 s t r c k 就是说，嗯、呃，其实。我一直以来以为说，嗯、呃，可能将来哪一天我赚了很多钱，嗯、可能可以解决现在很多的烦恼跟现在很多的问题。嗯、可是我看到 Coco， 嗯，他已经有40亿了，嗯、可是他还是有过不去的那种心情，嗯
3: 、对
2: 啊，對,哦、对啊，所以我就觉得说，真的要可以，大家也可以借着这个机会去反思一下，是不是？自己的人生已经很幸福了，自己拥有的其实已经很多了
3: 。嗯、对，嗯，对。其实我我就想起来，我在以前呢、啊，我在我在脸书上剖过一个，那时候当时其实也是一个呃国外的一个歌手自杀。嗯。然后我看到那个歌手自杀的时候，我就剖了一篇文章。然后我看到 Coco 过世的消息的时候，我又想起我当时剖的那个剖文，所以我就念给大家听一下。我当时的 po 文是写说，有什么坎跨不过，我们不是他，永远不会了解，只能努力做个温暖的人，让跟我们相处的人不会想死。Oh. 因为我觉得很多时候是，嗯、呃，你知道，在忧郁的人，因为你自己也曾经忧郁过，你会知道，周围的人一句小小无心的伤人的话。
2: 甚至不用讲话也有可能、啊，对，一个一个眼神、一个举
3: 动都有可能，都有可能会是推推你去推你坠落的那最后一根稻草。对啊，对、啊，所以所以我觉得就是说，有比如说有些人会说你为什么不想开一点呢？其实忧郁症的人他就是没有办法想开。<笑>
1: 嗯，对
3: 对，所以你没有办法，你不能说你就想开一点呢、啊，他就是没有办法想开。你你能做的其实就是。要去关心身边的人，比如说，像比如其实我我后来就发现说，忧郁症的人，呃，大家在脸书上可以观察到有一个最明显的嗯，
1: 嗯，
3: 有如果有些人他看什么都不顺眼，看什么都要骂，嗯，大家不要觉得那个人很讨厌，嗯
1: ，他
3: 可能是忧郁症，哦，对，因为我发现很多忧郁症的人会有这个现象，就是他看什么都不顺眼，看什么都会骂、嗯，嗯。那大、嗯嗯、大家其实就是要去多关心身边的人
2: ，然后可能要可以可以做的可能是帮助这样子陷入忧郁情况的人，帮、嗯嗯、助他们跳脱原来的思维模式，嗯、因为如果会陷入忧郁，你一定会在一个圈圈里面一直打转，或者是往那个最深的洞里面钻。嗯，那我比较印象深刻是我之前之前。忧郁症最严重的时候，我也是曾经想要轻生，嗯、然后，哦、呃，后来是被救回来了。嗯、然后我印象最深刻的时候是是后来，哦、呃，醒过来之后，嗯、医院的护士还是医生，嗯、应该是医生哦、喔，医生来来关心我的状况，然后跟我讲的话是说，嗯、你如果就是如果生生你先生的气，嗯你为什么不骂他就好，或是打他就好了？嗯、你为什么要伤害自己的身体？嗯。嗯然后我那时候就整个把我从我原来的思思维当中整个拉出来嗯，嗯，那就是我觉得是一个救起我的一个浮木
3: ，的那种感
2: 觉。嗯嗯嗯、因为因为忧郁症的人他一定会陷入一个死胡同，对，其实一直往那个死胡同里面钻。嗯、然后医生说说，欸、你为什么不去？不去打他就好，嗯、为什么要伤害自己的身体？嗯嗯、我他他突然觉得说，哎、欸，对，为什么我要伤害的是我自己
3: ？对啊，
2: 对啊，所以就是我觉得真的不要只说什么加油，嗯嗯、什么你想开一点、啊，嗯，哦，或者是什么，还有很多人关心你什么之类的
3: 。其实我觉得，我觉得大家如果<笑>如果发现呃朋友有忧郁的倾向的话，嗯，其实你可以。对他说的话，不是加油，也不是说呃、嗯、想开一点。你可以对他说，呃、嗯，有需要聊聊吗？需要出来聊聊吗？
2: 嗯，我觉得这
3: 个是比较有帮助的
2: ，因为他一定是有很多的想法，或者是说有很多难过的事情，把自己压得喘不过气。嗯<咳>，那如果你可以分担，嗯，就算只是倾听也好，嗯，对。然后最最最忌讳的就是不要去帮他。Oh, 下指
3: 导期，对
2: ，不要去帮他下指导期，嗯、也不要去做任何的分析
3: ，对，
2: <笑>不要做太理性的沟通，对，
3: 因为他当下一定是没有理性的
2: ，对啊，嗯嗯，
3: 嗯好，那呃，最后还是要回到 Coco， 嗯 ，Coco 在他的人生当中呢，立下很多难以超越的标杆，比如说他在奥斯卡，嗯
1: <哼>，他唱
3: 迪士尼主题曲等等，嗯，那。当今呢，你觉得有哪一个有没有一个他的接班人是可以
2: 接班人哦？
3: 对，或者说你在哪一个新人身上会看到说，哎、欸，他有 Coco 的那种影子，或是他有 Coco 的 potential 那种潜力的？好像真的是没有、欸。嗯，我觉得后来在呃，在 Coco 同期那个时候不久，其实像顺子，顺子是跟他类似，嗯、就是 A B C，
2: 然后、嗯。
3: 当然，顺子比 Coco 厉害的地方是顺子会创作，然后顺子但是他就不会，會
2: 不會不會跳舞什么的
3: 。对，就是他是走不同路线了、啊。嗯，对。但是就是我们这样看下来哦、喔，就是你你看当今的乐坛<咳>仍然没有办法讲出一个人能够超越 Coco <對>。对对，光要拥有有勇气去进军美国乐坛
1: ，嗯，发一张专
3: 辑，或是说你能够被美国的唱片公司看上。让你在美国发一张专辑的华人，嗯，都已经没有了耶。对啊
2: ，對啊就是除了你自己有那个实力之外，你还要有那个勇气站上那个舞台，然后告诉全世界说我<對>这就是我，对，我做到了，之类的，嗯
3: 。嗯后来是有呃有亚洲的歌手呃在美国发片，嗯，被 David Foster 签下来，就在《格力里面出现过的那个菲律宾女歌手， <S 哦、嗯,嗯,嗯 s h a r i s 嘛。嗯，那小瑞斯他也是有留下一些代表作了，比如说像那个 Pyramid 哦， oh, 金字塔也在格力里面出现过，然后也算有知名度，嗯、因为被 David Foster 签下来
1: 嘛。嗯
3: ，那但是他当然也没有那么顺利，就是他可能发了一一一,一,一,一,一两张就没有没有大受欢迎了，嗯，然后就后来也是就没有、嗯、没有继续发片了，嗯，嗯然后后来他好像也是有有曾经自杀过之类的， oh, 对。但是我觉得，就是呃，人生有时候不要把成败看看得那么重
2: 。对了
3: <啦>，对任何事情的成败都是，嗯嗯、就是呃，你要对你要对人生的这种无常、啊，嗯、就是人生很多东西就是它就是无常，它就是一直在改变的。嗯，所以如果你一直很执着的话，嗯嗯，嗯嗯对任何事情你很执着，不管是感情或是呃成工作的成就，嗯，输赢。我觉得人最容易就是说对输赢很执着比如说像金曲奖好了，比如说金曲奖入围的很多，比如说这届金曲奖，我们有些朋友也入围嘛，嗯，那我们会很希望我们的朋友得奖，但是我们自己其实也。经历过像我们的之前的专辑，嗯嗯,
1: 嗯，我们
3: 自己制作了，我们投入很多心血，我们也会期望说，哦，这一届我一定要得奖、啊，<笑><笑>会觉得说我那么努力，我花那么多钱，老天也有看到，<笑>就觉得说，哎，这一定是我们使出浑身解数做出来的专辑对，然后你当然那些你也入围了，然后你会觉得哇，很开心，很感动。嗯、但是呢，入围你就会入围之后，你就更想要得奖，对。因为你会觉得说，我都已经到这个金曲奖的殿堂来了，我都已经入围，我都已经踏进小巨蛋参加典礼
1: 了，嗯,嗯，嗯、就觉得
3: 说，老天爷啊，就你就给我吧，他是属于我的。嗯嗯可是有时候就偏偏就是有没有，对，又没有，就别人得了。对对，然后可能主持人念的时候，镜头还没有带到你，因为第一个奖就颁演唱组合。<笑>你记不记得<笑>那,那一
2: 次真的是蛮傻眼的、欸？对对啊。
3: 然后那次我们其实坦白讲，那跟大家讲一个小秘密，嗯、就当时呃听见入围金曲奖那一次，嗯、然后当时我们呃因为第一个奖就颁演唱组合，<对>我们完全没有心理准备，对、啊，然后一般，然后又不是我们嘛，嗯、然后我们当时其实我们就呃我们就直接就走了，对，因为我们就想说赶快跟家人去订那个火锅，然后就是大家去聚餐，<笑>对，然后也邀请吉他手啊什么来。嗯、来庆功一下，这样子，嗯嗯、就,就大家庆功这样子。嗯、然后，呃，当时其实我是份而离席的，我知道，<笑>因为我是觉得说，当时就觉得很生气嘛，嗯、就觉得说，呃，都来了，然后没,、嗯、沒有拿到奖这样，嗯嗯、所以我当时其实是份而离席的。可是我后来回想起来，就觉得说，其实我应该要好好享受那一场典礼哦，因为那那场典礼其实所有的表演是为了。这些入围者，
1: 嗯
3: ，而喝彩的哦，所以其实我应该好好的坐下来享受完那场典礼，不管我有没有得奖，嗯，但是我觉得也很困难了、啊，因为你已经知道你没有得奖
2: ，而且那时候是真的是蛮错愕的，对
3: ，对我后来自己也去参加金宇奖评审之后，我就知道说，因为我跟那些资深评审一聊，我就知道说，那个奖完全不是掌控在你的努力的。
2: 有很多的原因可能可以让你得奖
3: ，对，也有很多原因可以导致你不得奖。对，有时候可能是不是因为你的东西不够好，嗯、<哼>而是因为，比如说，我我听评审讲说，如果有两个强强相撞的时候，嗯、比如说那那个奖项最佳女演唱人有两个很强的入围者，强、嗯嗯、蹦在一起的时候，嗯、有时候他们会给第三位
2: ，哦，这样就
3: 不会有争议。
2: 哦， oh, 因为给谁都好像不对。对，
3: 比如说，呃，我随便乱讲，比如说阿妹跟林依莲这两个太去太难去比较谁好了。嗯、因为阿妹跟林依莲制作物一定都很强
1: ，嗯，唱的
3: 也都很棒。对，他们根本沒辦是不有路法完全没有办法比较。那你怎么办？嗯、有时候评审就会给第三名
2: ，梁静茹之类的
3: 。对，比如说可能，比如说可能第三名他入围很多次还没有得，嗯、那可能就给他。可是他也很厉害。
2: 嗯，就比较没有话说，对，就
3: 会没有争议
2: 了
3: 。嗯，有时候是这样子。嗯、那有有时候金曲奖是，比如说，他会两个都很强的女演唱人入围，有一个已经得很多次
1: 了
3: ，嗯，商演什么都接不完，还有下一张的唱片约，嗯，然可是另外一个是他努力很多年，可是他好不容易才出了这个这这一张专辑，嗯，自己还有杂钱，嗯、然后也入围了金曲奖，嗯，那有时候金曲奖会给这个这个女歌手。因为他给这个女歌手的话，这个女歌手就有机会做下一张，因为另外一个入围者她不缺
1: 哦，她、oh.
3: oh. 不缺商业，也不缺唱片约，嗯，那他们会金曲奖就会鼓励这个另外一个女演唱人。嗯、那当然有些人会不认同，有些人会说，嗯、那这样子这样很黑暗呢、欸？你们应该给那个<笑>给那個实力最强的啊？怎么说就这样子？嗯、没有，不是，嗯，奖项是有温度，奖项不是 AI。嗯，所以我当时跟这个资深的金曲奖评审聊过之后，我就顿悟
1: 了
2: 。
3: 嗯，我就发现说，我茅塞顿茅塞顿开。我觉得人生其实就是不要追求奖项。对啊，就是你其实就是尽情做自己想做的音乐。然后你如果你想要赚钱，你就去可以赚钱的地方赚钱嗯。嗯
1: 嗯
3: 嗯，对不对？你就好好的挥洒你的才艺，然后在可以赚钱的地方赚钱，在你想要生活的地方生活。嗯，然后其他的，因为那个奖项是本来就是操纵在别人的、别人的手里的，
2: 因为人生是我们在过，对。那话别人要怎么讲都可以，那最重要是我们自己开活得开不开心，对、嗯，这比较重要，对。然后珍惜每一个现在，对，嗯，
3: 对。所以呢，也是就是说，呃 ，Coco 的离开，我觉得给大家很多的 shock， 但是也给大家很多的。思考人生的机会，嗯，就是说我觉得人生不一定要完美，不一定要你不一定要一百分
2: 哦，对啊，或
3: 是说如果你一直在追求别人眼中一百分的人生
2: ，太辛苦了，因为不可能会有这种事情。对
3: ，有人喜
2: 欢你，一定会有人不喜欢你對
3: 。对，而且你也不要相信名人、艺人他们的生活是像 I G 上面、像 Instagram 上面、<笑>像脸书上面那么美好。就是每天有很多的名牌包
2: ，坐,坐
3: 名车住豪宅，嗯、其实不,不完全是那个样子的。对啊，比如说他们在面对他们在拍戏，可能面对很机车的导演羞辱他们的时候，<笑>你们没有看到
2: ，或者是他们为了保保持身材，嗯、要要做非常非常多的牺牲。像我自己，我坦白讲，我真的不太。不，如果要我可以选择的话，嗯、我不会想要回到过去那种为了体重一两公斤在那边斤斤计较的日子。嗯、那真的非常非常的辛苦。对，嗯，
3: 所以其实我觉得大家就是珍惜你所有的东西，嗯，然后嗯，其实很多很简单的幸福、啊、就在你身边，嗯，对，然后你要去看见它
1: ，对，然
3: 后你要去感激，
1: 嗯。
3: 对，我觉得那是最重要的。那、啊、最后呢，我们就要欢迎大家来追踪 J S 的脸书专业，还有兄妹不给拜的 I G b r a s h e s talk， 还有我们的个人 I G Justin 的是 Justin 零二零六 ，Sophia 的是 J S Sophia。<S 也欢迎你把听节目的心得或未来想听到的内容留言给我们分享。这集兄妹不给拜就到这边了，我们下集见，拜拜。拜拜